0: 仔细中山 狼， 得志便猖狂。小人得志是什么样的嘴脸 呢？ 我觉得看看今天韩国新总统尹锡 月， 我们就能大概明白一二。中国古代 啊， 有很多酷吏。库利是如何成功的呢？他们是踩着别人的肩膀成功的，他们是用别人的血染红自己的顶戴花翎的。然而，库利一旦掌握大权之后啊，他们会做出很多让你觉得匪夷所思的事情。韩国现任总统尹锡月，他此前一直在检察官体系中工作，说实话，年龄挺大，也不是很得志。然而，文在寅总统慧眼识珠，感觉到尹锡悦是很有能力的，所以文在寅上台之后呢，迅速的提拔了尹锡悦，甚至最后让他坐上了韩国检察总长的宝座。当然，尹锡悦整人还真是有一套，在尹锡悦任内，他接连把韩国两位前总统都送了进去，一位是朴槿惠。一位是李明博，这两位前总统当然各自有自己的问题。韩国司法对他们的审判也是公正的，可问题是尹锡悦真的是因为整人而获得了巨大的声望，积累了政治资本，最终让他有机会能够当韩国总统。一个酷吏的特点，往往就是他没有远大的抱负。他没有政治理念，他就是一门心思的想做官，想往上爬，想获得更大的利益。你想，一个人成功的阶梯就是把别人整下去，那么他将是一个什么样的阴暗的心理状态呢？尹锡月就是这样，他是被文在寅提拔的。当然了，他自然是文在寅的人马。甚至两个人关系好的时候，韩国人都说：“哎呀，尹锡月未来有没有可能成为文在寅的接班人呢？毕竟韩国总统只能干一届，五年之后文在寅注定是要退休的，而他必须要选择接班人，代表本党出战来竞选下届韩国总统。可是由于对韩国检查体制改革。”两个人出现了矛盾，最终矛盾升级，尹锡悦挂冠而去，我不干了。可是由于他侦办两任前总统，在民间积累了些许声望，所以呢，反对党向他伸出了橄榄枝，说这样吧，文在寅那面不喜欢你，我们喜欢你啊，你到我们的阵营来做总统候选人好不好啊？要知道，韩国长久以来啊，就存在进步派。和保守派，二者是泾渭分明的。以前我们跟大家聊过这个事儿，保守派的很多人呢，他们的父辈、祖辈都曾经在日本殖民时期担任过高官，甚至在军队中任过职。对于很多韩国人来讲，这些人啊，妥妥的是韩奸。但是由于韩国国家成立的过程中没有经历过大变革、大改造，所以对这些曾经的韩奸并没有清算，以至于朴槿惠总统的爸爸朴正熙，他当年可是日军的成员，甚至跟随日军到过我国，犯下罪恶。可是韩国立国之后，他竟然能窃取到总统的高位。韩国保守派一般都是非常亲日的。而韩国进步派，像卢武铉啊、文在寅啊，他们都是非常反日的。按道理讲，一个人是很难同时既反日又亲日的。可是尹锡月做得到。本来他是进步派的大将，他亲手把两位保守派的前总统送到了监狱之中。然而一夕之间，他就可以改换门庭，从进步派直接跳槽到保守派那里，而且代表保守派参选韩国总统，还选赢了。三姓家奴吕布都没有他这么大能力啊！这真是卧底做成了对方老大呀！当然了，都已经成老大了，还做什么卧底呀、啊？所以尹锡月完全没有觉得自己改换门庭是个什么大的问题，因为对于一个没有政治理想抱负的人而已，只要你能让我当官只要你能让我选总统，管你是什么派的。甚至在当了总统之后，由于此前没有什么政治历练。在外交上出了很多糗事以至于尹锡月的支持度越来越低。所以呢，为了提升自己的支持度啊，尹锡月想到了一个好方法，那就是继续清算前朝，清算自己曾经的战友。尹锡月可是文在寅政府的检察总长。虽然后来二人闹掰了，但好歹你们共事过一段时间。然而在竞选的时候，尹锡月就表示过说，他将来对前朝官员会毫不留情，有多少查多少。当选之后呢，没多长时间，尹锡月就开始行动了，甚至前些日子在尹锡月的指示之下，韩国检方还要逮捕现任。韩国反对党的党首，也就是当年和尹锡月竞选韩国总统的李在明，甚至有人说啊，动文在寅的日子也不远了。前两天，文在寅前总统又到公共场合亮了相，满头白发的他呀，一下子像老了二十岁一样。要知道，自打从总统位置上退下来之后，文在寅马上回到了家乡，做起了一名农夫。不问世事，很多人都说啊，他是不是用这样的方式自保？因为他担心狼子野心的尹锡月迟早有一天会去清算他的。而这一次面对尹锡月的种种作为，文在寅不无遗憾地说：“过去他和全体韩国国民五年的奋斗成果已经被付之一炬了。”文在寅当选之后去清算李明博，我觉得这一点大家是能够理解的。因为文在寅的好友卢武铉前总统，就是在李明博时期被检方调查蒙受不白之冤，愤而选择跳崖以证清白的。面对好友的惨死，已经退出政坛的文在寅愤而选择再度出山，当选总统之后要为好友报仇。这样快意恩仇的事情，我们普通人是非常欣赏的。我们敬重文在寅是条汉子，然而尹锡悦去侦办两位前总统，完完全全是为了自己的功名利禄啊！甚至他当了总统之后，面对当年对自己有提携之恩的文前总统，他也毫不手软啊！说不准今年、明年吧，他的魔爪就会伸向文在寅。没办法，忘恩负义。不就是这一类人的共同特点吗？而且这一类人还有一个特点，那就是他们打击对手有多狠，他们对于自己的主子跪舔的就有多狠。尹旭月当年是如何取得文在寅信任的？我们不清楚，但是我觉得他一定是表现出了极大的忠心，所以才获得了文在寅的青睐，甚至本来都打算让他去竞选总统了。而今天的韩国总统尹锡月，按道理讲，他已经取得了韩国国内最大的权力，他还需要再跪舔他人吗？需要的，因为韩国不是一个主权独立的国家，韩国有自己的主子，那就是美国。尹锡月可能感觉到，他必须牢牢的抱住美国这条大腿，才能使得自己的位置更加安稳。所以，我们看到上台以来，在美国的强力要求之下，尹锡月对美对日是如何跪舔的。经历了俄乌战争，美国感觉到。他在亚太地区需要更多的盟友，他需要他的盟友团结起来遏制东方大国的发展。所以，面对日韩过去两三年的纷争，美国强烈要求尹锡月必须搞好对日关系。于是，我们看到了尹总统的表演。三月一日演讲之时，尹锡月表示说：“日本不是侵略者，日本是伙伴，而且呢。”本来韩国最高法院已经判了日本相关企业要对当年强征劳工进行赔偿，哎。尹锡悦说：“算了吧，不要让日本人赔偿了，我们找韩国大企业捐款赔就好了嘛。而且，哪怕日本人从不道歉，哪怕日本人在教科书中否认罪过，哪怕日本人发表外交蓝皮书对独岛还有主权要求，哪怕日本人还要继续排放核废水、推销核灾食品，尹锡悦通通不为所动。在尹锡悦政府任内。”日本人做什么都是对的，日本人没有任何问题，有问题了也没关系，让韩国人帮他们擦屁股。甚至就在访美的飞机之上，尹锡月还对记者说：“哎呀，你们看看欧洲那面也经历了过两次大战，当时打的一团浆糊一样，可是现在欧洲各国不都是和解了吗？我们不能因为百多年前日本人犯的罪，就让日本人今天跪下来。可问题是，你不拿脑袋想一想吗？”欧洲是怎么和解的？当年德国总理是在哪里惊天一跪的？德国现在有非常严格的防止纳粹卷土重来的法案。德国人是真真切切认罪的，而且当年的纳粹政府从上到下所有大小官员通通被清洗掉了。日本有这样吗？罪魁祸首天皇及其家族现在还活着，还活得很好呢。日本国内有大量的企业，当年双手都是沾满血的，而且今天日本人他道过歉吗？他认真反思过战争罪行吗？在这样一个状态之下，尹锡月竟然说不用了，日本以后是韩国的好伙伴，根本不追究日本的战争责任了。这不是跪舔是什么？当然，尹锡月对美国的跪舔更狠。从某种意义上讲，尹锡月今天要搞好对日关系，那是美国要求的。尹锡月对美国舔到什么状态？美国机密文件被泄露啊！文件显示，美国经常性的监听韩国总统和韩国大小官员。面对这样屈辱的事情，当年默克尔总理好歹还能给奥巴马打个电话抗议一下。奥巴马也只好非常不好意思地说：“对不起，默克尔总理，我们美国今天和以后都不会再监听你。人家美国好歹还得尊重一下德国的抗议。可是韩国呢？韩国反对党、韩国民众一片声讨之声，可是韩国政府跟没事人似的。是的，爸爸监听儿子那是关心，你们不要曲解美国老大哥的意思嘛。”由于要到美国访问了，向拜登总统汇报一年以来自己的辛勤工作了，所以呢，尹锡悦要给拜登准备点礼物，或者说准备点投名状。因此，在赴美之前，尹锡悦又大放厥词。他先是说啊，韩国可能要改变立场了，韩国有可能要把武器直接出口给乌克兰了。这当然是美国长达一年的要求啊。要知道，韩国一直是没敢的。而另一方面呢，尹锡月又把台湾问题比作朝鲜半岛问题，似乎在我国内政上他也要指手画脚，这更是做给美国人看的呀。向美国人效忠说，说你看看，你要遏制中国发展，我就帮你打台湾牌。韩国是东北亚的一个小国，虽然说韩国的经济总量排全球前十，韩国也有几十万军队，韩国有五千万人口，可问题是韩国周边妥妥的都是大国呀，哪个他得罪得了啊？甚至连他北面那个邻居，经济可能不如他，军事力量也够他喝一壶的。所以韩国长久以来都是谨小慎微的。而尹锡月为了跪舔美国，竟然同时向两大强国挑战。我不知道是他缺乏外交常识呢，还是他过于妄自尊大、得志变猖狂吗？面对尹锡月的挑衅，俄罗斯那边没惯毛病，人家直接说：“你要给乌克兰武器，太好了，你给他多少？”我给你北面那个邻居多少，到时候你就不要抱怨你北边邻居拥有大规模杀伤性武器了。此言一出，韩国政府吓得马上往回收啊，迅速地表示韩国是不会给乌克兰提供武器的。对这种小人，你就得硬刚，你就得直截了当地告诉他，他这么讲话有多么危险，他才能彻底收回去。而面对。尹锡悦涉台发言，我国也马上给予了强硬的回击。尹锡悦那面啊，还想往回找补点面子啊，连夜召见了我国驻韩大使，说什么中国官员在公开场合直接批评韩国总统，这是有失外交礼数的，这不像一个大国的作为。可问题是，台湾问题是我国内政，这是大是大非的问题，在这种问题上。我们是眼里揉不得沙子的，我们是不能让你在那里大放厥词的。所以，哪怕你是韩国总统，我们也要直截了当的指出你的问题，而且要给你点颜色看看，不要让你觉得抱住了美国大腿，你就敢挑战中俄两大强国了。说实话。俄罗斯能给你北边邻居的武器，难道我们给不了吗？我们给的话，恐怕质量会更好，数量会更多的。很多小人呢、啊，有时候他是看不明白大事的。过往的成功经验让他过于膨胀，以至于觉得自己只要抱住了美国大腿，就能获得更多的利益。可问题是，今天韩国民众对尹锡悦不断下降的支持率，以及东北亚越来越复杂的政经局势，能不能让这个人醒悟一下呢？乱说话有时候风险也是很大的。赵吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。